0: pero con esa crítica constructiva y yo diría que la otra parte que tiene importante en la cultura de capital es la que ha aportado Juanjo que ha sido mucho de enfoquémonos a proceso o sea si nosotros nos vamos a poner una medallita o ya saben nos vamos a latigar por el resultado hay muchos factores que no controlas en un resultado lo que sí controlas es cómo llevas tú un proceso y entonces evaluemos el proceso y corrijamos el proceso y hagamos iteraciones sobre eso
1: Hola soy Fabricio Zerfati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Mi querida Ingrid, oye, Bien. me da muchísimo gusto verte. Eh, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a todos los que nos están viendo el día de hoy. Esta es la novena edición del Read to Lead. La realidad es que cuando arrancamos con este ejercicio... Pues la verdad es que nunca pensé que fuera a ir más del tercero y ahí vamos por nueve, entonces estoy súper contento. Además estoy muy contento porque he recibido muchos comentarios sobre que realmente estamos logrando ayudarle a los emprendedores, un poquito como escoger libros para leer y de alguna manera profundizar sobre parte de las conversaciones que hemos tenido. Y, y hoy es un día muy especial porque además de que nos acompaña Ingrid y voy a dejar que Ingrid este, ya se presente ella con mucho más detalle. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Ingrid profesionalmente, me encanta su trayectoria, está muy metida en rollos de, al principio de temas bursátiles y después dio el brinco a ser emprendedora y founder de Capitel. Quiero mucho a, a otro de sus socios, Andrés un tipo al que, al que admiro mucho, he tenido la oportunidad también de trabajar con él, entonces es gente muy cercana y que por el otro lado, pues he visto cómo se la han rifado como emprendedores, entonces... Es, es padre tener gente que está haciendo eso. Y luego la otra parte que para mí es muy importante es que sea una co-founder. Es de esas cosas que vamos a platicar eh, conforme vayamos desmenuzando la lectura del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Think Again, de un señor que se llama Adam Grant. Y pues, ¿por qué antes de entrar ya más en temas de detalles del libro y de Adam, por qué no nos cuentas un poquito, Ingrid, quién eres, de dónde vienes, por qué estás haciendo lo que estás haciendo... Y, este, y vamos entrando en materia, ¿qué te parece?
0: Seguro, mil gracias, mil gracias por la invitación, se me hace un ejercicio padrísimo lo que haces con esto de los libros la verdad, te lo decía, a raíz de esta invitación, hace mucho que no leía un libro con esta conciencia, ya sabes, con dedicarle tanto tiempo y, y esfuerzo a pensar cómo puedes Tomar herramientas de libro que pueden funcionar, entonces el ejercicio estuvo padrísimo, mil gracias por haberme invitado. Eh, gracias por la introducción, creo que por ahí está Andrés y entonces le va a dar mucho gusto también este, la intro que acabas de dar. Y bueno, pues a ver, te platico un poquito de, de nosotros y de mm. mí. Yo llevo 20 años en finanzas en, este, en esta carrera. Mi carrera empezó, como decías, en el sector bursátil yo empecé trabajando en casa de bolsa, pero muy específicamente en el área de análisis. A mí esta parte de análisis siempre me ha gustado, ya sabes, como entender un poco cuáles son las entrañas de las cosas ¿Qué hay atrás de, de la toma de decisiones de la gente? ¿Por qué la gente actúa de alguna manera? ¿Cómo puedes eh, construir valor a través de, del análisis financiero y de entender cómo funcionan los negocios y de cuáles son las dinámicas que están aplicando? O sea, como toda esta integración de información se me hace padrísimo y durante el tiempo que estuve trabajando en GBM, que fue la casa que me abrió las puertas saliendo de la carrera y estuve ahí 15 años, eh, la verdad es que fue un ejercicio padrísimo porque yo tenía Fabriz que me tocó ver desde cómo las cavernas de sal, ¿no? Cómo se produce sal desde las cavernas, subirme a un camión de FEMSA a ver cómo este, repartían coca, eh, ver cómo se extrae cobre de las minas más grandes de Perú. Entonces fue un ejercicio padrísimo como de entender, ¿no? La economía real y cómo funcionan las empresas. Y después de 15 años de estar ahí, salimos de GBM, mis socios y yo, Andrés Medina Mora y Juanjo Hernández, y teníamos ganas de toda esta construcción de valor y todo este aprendizaje que habíamos tenido en, en nuestra vida pasada, Tratar de traerlo y poner, tratar de traer valor al ecosistema que creíamos que, que todavía tenía chance de crecimiento, que son estas startups, estas empresas de economía real, empresas increíbles que están haciendo cosas padrísimas con marcas, con alto crecimiento, resolviendo problemas muy fundamentales del consumidor, de los clientes, de la economía, y que pues, a lo mejor nosotros nos podíamos insertar echándole la mano en términos de formalización de algunas cosas, institucionalización, traerles ¿no? como socios estratégicos, apoyarlos en este camino de crecimiento. Y yo te diría que lo más padre que hemos construido, llevamos cuatro años con Capitel, y lo más padre que hemos construido es, uno, el equipo que tenemos, que es un equipo increíble, la verdad, que han confiado en nosotros y que nos han ayudado a desarrollar toda esta plataforma. Y dos, ha sido un ecosistema padrísimo. O sea, lo que hemos tenido es un ecosistema de gente como ustedes, de clientes, de, ya sabes, contadores, abogados, o sea, gente que todo el mundo estamos poniendo un poquito nuestros pininos para que, que esto, para que México se vaya moviendo, para que las empresas vayan avanzando, como para construir cosas más padres. Y este ecosistema ha sido de las cosas más increíbles que hemos construido en estos cuatro años, la verdad.
1: Oye, fíjate que no puedo dejar de decir que ya incluso contrataron a uno de las personas que estuvo intern con nosotros. Es de las cosas de las que yo me siento más satisfecho, que chavos que trabajaron con nosotros, luego sigan su carrera en lugares como, como Capital Padrísimo.
0: Súper, chavo. Una súper contratación. Gracias por, por encaminándonos.
1: No, no, la verdad es que ella traía muy buena materia este prima. nomás hicimos... Ahí pasó un tiempo con nosotros y la verdad es que fue una experiencia muy pausa. Sí. Oye, Ingrid, quiero aprovechar, antes de que entremos en el libro también, que nos cuentes un poquito cómo es eso de brincar varios al mismo tiempo. Porque porque dijiste algo súper interesante. O sea, mi equipo de co-founders y nos fuimos todos juntos... ¿Eso influyó en que emprendieras o ya lo tenías pensado? Cuéntame un poquito de eso.
0: No, yo diría que, a ver, la idea de emprender fue más porque yo creía que ya, o sea, en mi, en mi tema muy personal es, yo sentía que ya había cerrado un ciclo. Era un ciclo que había sido increíble, fue mucho aprendizaje, fue mucho crecimiento, pero ya llegó un punto donde yo ya no estaba ni absorbiendo tanto valor de donde estaba, ni, re, ni regresando a tanto valor, ¿no? O sea, ya como que estaba yo medio estancada. Y yo sentía que la siguiente parte de crecimiento tenía que venir más de algo independiente y de algo personal, o sea, yo tenía mucho la inquietud de poder desarrollar algo propio que trajera mi marca, que trajera mi legacy, dejar mi granito de arena con, con la aportación de valor que yo podía tener en el mercado, y entonces la idea fue eso. Fue la misma inquietud que tuvo Andrés, fue la misma inquietud que tuvo Juanjo y entonces cuando salimos empezamos a platicar de, de este proyecto. A ver, también full disclosure, somos grandes amigos Andrés y yo desde no muchos años antes de haber salido. Juanjo también es un gran amigo y entonces pues era una buena combinación el decir todo el mundo tenemos la inquietud de salir y emprender y hacer algo propio, ponerle nuestra marca y nuestra estampa a este proyecto y pues qué mejor que hacerlo con dos personas que yo siento que son brillantes y además grandes amigos y grandes personas, entonces pues, no, ya que era la carta Santa Claus, construir un proyecto con ellos, y entonces eso fue lo que hicimos, y la verdad es que ha sido bien padre el proyecto, este, ha tenido su reto, yo te diría que al principio, híjole, no sé si a ti te pasó, pero yo me arrepentía, un día sí, un día estaba feliz, <risa> y me arrepentía, el día que me pagaban, no que era el día que normalmente me pagaban en mi trabajo, claro. entonces, yo decía, ¿por qué hice esto? O sea, ya sabes qué locura, pero ha sido un súper camino y una súper experiencia y bien acompañada, ¿no? Que eso es bien importante.
1: ¡Qué lindo! Oye, pues mira, si quieres nada más también para poner un poquito de contexto en la conversación, platicar bien rápido del autor del libro, el señor se llama Adam Grant. Además, es la primera vez que me pasa que si pone... No, es cierto, creo que es la segunda vez. Que, que tuiteando las invitaciones, este, él ponía like me cayó sí. perfecto. Este, tengo pendiente buscarlo para agradecerle, además, el haber escrito un libro tan interesante. Él es actualmente, bueno, lleva 12 años ya siendo profesor en Wharton. Es de formación eh, psicólogo por la Universidad de, de Harvard y tiene un doctorado en, organización en Psycho Organizational Psychology por la Universidad de Michigan. La verdad es que es un tipo muy, me parece muy profundo, pero al mismo tiempo interesante porque es súper práctico, ¿no? no sé cómo lo viviste o cómo lo leíste pero para mí fue muy interesante el que el libro era divertido era eh, con anécdotas pero al mismo tiempo como bastante bagaje o con bastante profundidad académica no no era simplemente el tipo escribiendo sus, sus opiniones sino realmente profundizando en algunos temas y dando como bastante bibliografía al respecto no sé cómo te, te fue a ti con la lectura si fue más divertida o más aburrida
0: Estuvo súper ligero. A ver, digo, también para lo mejor platicarles un poquito cuando platicamos Fabriz y yo de, de este, cuando me invitó Fabriz a este proyecto, le dije que justo era como destino que nos tocara platicar este libro porque yo no lo había leído, pero había escuchado el podcast que justo había sacado a raíz del, de, de la liberación de este libro. Y la verdad es que yo te diría que el podcast fue igual de entretenido que el libro. O sea, te platica bien la anécdota, pero además te aterriza bien el concepto y además te da como buenas herramientas. Pero sobre todo, como dice un poco el libro, más que un blueprint de qué es lo que tienes que hacer es, ya sabes, te dejo dos, tres cosas para que tú las pienses y que tú encuentres un poco tu camino y qué es lo que aplica, y, pero, te da, pero te da buena estructura, como buenas herramientas ah, para incriminarte a ese, ¿no? como con ese camino.
1: Totalmente. A mí de las cosas que más me gustaron es no solamente la, la manera como lleva de lo individual, a lo colectivo, pero colectivo muy grande, a después terminar ya con organizaciones. Creo que es muy importante. Creo que es relevante para los emprendedores en ese, en ese sentido y en ese contexto específico, ¿no? Cómo las organizaciones primero se construyen con, a través de personas interactuando y entonces la persona tiene que trabajar en sus propias creencias, en sus propios eh, estereotipos, en sus paradigmas, en su manera de pensar, que es... es es realmente la base del libro, ¿no? Es repensar lo que ya conoces y ahorita ya entramos en más detalle y cómo eso en el nivel agregado tiene un impacto en la organización. Y, pues, ustedes son una organización donde, muy parecido a nosotros, el mayor activo que tienen es las personas y es la cultura, ¿no? Eh, en el fondo siempre decimos que la realidad es que nosotros no producimos más, nada más que conversaciones y valor, y, y perspectivas, y ustedes hacen algo muy parecido. ¿Por qué no nos cuentes un poquito de la cultura, de cómo han ido construyendo la cultura en, en Capitel, y de cómo este libro, de alguna forma, te puso a pensar al respecto de lo que funciona y lo que no funciona? Y siéntete libre, libre perdón, de entrar en, en tanto detalle como quieras en referencias al libro. Ya ahorita ya nos vamos de lleno en el tema.
0: Sí, a ver, yo lo que te diré es, a, ver, a mí de lo que me, gusta, lo que me gustó mucho el libro es, además de que toda esta estructura y estas herramientas y todo, como que para mí el paso inicial fue, o sea, tuve que hacer un ejercicio muy consciente de en dónde estoy yo, ya sabes, cuáles son mis sesgos, cuáles son mis retos, o sea, dónde estoy teniendo yo algunos vayases algunos que, que a lo mejor los tenía como atrás de la cabeza, pero que una vez que lo lees dices, esa soy yo, esa no soy yo, ya sabes, o sea, te vas identificando, vas encontrando claro. como tú estás. Y entonces esa parte yo creo que a mí fue la que más me gustó, como poder empezar desde una autorreflexión o ¿no? desde una introspección de decir, ok, ¿dónde estoy yo parada? Y entonces para ver en dónde quiero avanzar y en dónde no. Yo diría que la cultura de capitel también hace mucho ese ejercicio. O sea, ahorita platicamos, si quieres, a lo mejor de este tema en específico, pero en el libro hablan de tener un challenge network, ¿no? Yo diría que esa, esa frase es de las que mejor describe la cultura de capitel. O sea, mis socios son challengers, constantes, pero constantes. O sea, no hay una discusión que sea, ya sabes, de, bueno, vamos o a hacer esto, No hay una. O sea, no hay una que la respuesta sea así. Todas son conversaciones, todas son discusiones, todas son debates, todos es traer como todo el tiempo propuestas a la mesa. Andrés es de los que siempre está preguntando, ¿pero en dónde vamos a estar en dos años? ¿Pero en dónde vamos a estar en dos años? Ya sabes, o sea, constantemente como retando al equipo sí. a, a dónde queremos llegar, ¿no? Una de las cosas que dice, por ejemplo, mucho Andrés es, Aquí no hay preguntas tontas y no hay respuestas malas, hay las que vamos a usar y las que no, pero el ejercicio es libre, o sea, ya sabes, siéntanse con la confianza de decir Ingrid, estás cometiendo una estupidez, o sea, no sirve para nada lo que estás haciendo y que te lo puede decir el chavo que acaba de entrar hace un mes. O sea, que haya como ese brutal honesty, ¿no? De, de poder ir y venir con, esas, con esa crítica constructiva, que siempre sea constructiva, pero con esa crítica constructiva. Y yo diría que la otra parte que tiene importante en la cultura de capital es la que ha aportado Juanjo, que ha sido mucho de enfoquémonos a proceso. O sea, si nosotros nos vamos a poner una medallita o ya saben, nos vamos a latigar por el resultado, hay muchos factores que no controlas en un resultado. Lo que sí controlas es cómo llevas tú un proceso y entonces evaluemos el proceso y corrijamos el proceso y hagamos iteraciones sobre eso. Y yo lo que diría que a lo mejor yo lo que aporto a la parte de la cultura de capital es como esa, esa franqueza y esa humanización. A ver, platicábamos al principio, soy mamá de dos, ya sabes, o sea, una de siete, una de tres, este, soy profesionista y me encanta, o sea, soy financiera por vocación, inversionista por vocación, pero ya sabes, pues todo esto implica un reto, implica que cuando nosotros creamos Capitel Fabriz, yo a los dos meses me fui de Maternity League 4. O sea, yo estaba embarazadísima, o sea, nació Capitel y nació Leonor. Y entonces, ya sabes, como el poder expresar que eso tiene retos, ¿no? O sea, tiene retos, el ser mamá tiene retos, el querer ser emprendedora tiene retos. Tengo sesgos de haber sido bursátil y ahora moverme a otro mundo. ¿Soy bueno o no para interactuar con gente? O sea, todo eso, ponerlo en la mesa, yo siento, espero que lo que creen en la cultura de Capital es que sientan esa humanización del trabajo. O sea, esto no es algo que hacemos 9 to 5 y que una vez que hagas clock in y clock out se acaba. Es parte de tu vida, pero entonces también tu vida es parte de la chamba, ¿no? Entonces, como hacer esa humanización, creo que es, es parte también del ejercicio que hemos tratado de hacer en Capital.
1: Fíjate que a mí eh, algo que me hizo mucho clic en, en, con respecto al libro es a mí me gusta que no haya conflicto. O sea, la verdad es que me gusta caerle bien a todo mundo y no estarme peleando y no complicar las cosas. Y en una conversación con mis socios hace no mucho tiempo, eh, cometí el gran error de usar esta este, fórmula donde todo mundo se queda contento de, bueno, pues nos vamos, vamos a tener que estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Y el, el libro habla mucho de eso. Habla mucho de... Tienes que ser capaz de tener conversaciones apasionadas sin convertirlas en, o, o sin personalizar esa pasión, ¿no? Apasionarte por la conversación que estás teniendo, respetando a la otra persona en una cultura pues, de, de genuina, digamos, diversidad, donde los puntos de vista son diferentes. Y de las cosas que te ponen literalmente en la cara el libro es hay mucha pobreza intelectual ¿Mm? en tener... Group thinking, ¿no? En, sí. en que haya una persona que se siente en la mesa y que digan, es para allá, y que todos vayamos para allá sin cuestionarlo. Y ahorita que hablabas de los procesos, una de las cosas que me encantó del libro, hay una parte donde dice que la, que la inteligencia es importante, pero cómo se piensa también es muy importante, ¿no? El proceso de repensar las cosas, sí. habla del análisis científico y, y eso de cuestionar cosas que ya estás considerando como dadas organizacionalmente es muy difícil porque los procesos precisamente te quitan o te permitan generar ciertos eh, pilotos automáticos en ciertas avenidas sí. el, el pensar si el piloto automático está funcionando como debería también es parte de ese proceso de riqueza en términos de creación intelectual ¿no?
0: Sí, claro no, de acuerdo a ver, yo creo que el libro da muy buenas herramientas en ese sentido de por ejemplo, cosas que, que a mí yo me di cuenta, nosotros hacemos un ejercicio en Capitel que se llama Focus Sessions. Entonces, básicamente, después de, de cada periodo, después, después de cada proyecto, el que hizo, el, el que lideró el proyecto, el equipo que trabajó en el proyecto, le presenta al resto del equipo y le dice, a ver, ¿no? Este fue mi caso y me equivoqué aquí y aquí y aquí y aquí. Y aquí se enojar el cliente y aquí no sé qué. O sea, todo, todo, todo un poco para transmitirles cuál fue nuestra experiencia, porque no todo mundo estamos en, los, en todos los proyectos al mismo tiempo, entonces transmitir la experiencia, pero de las cosas que nosotros decíamos y que ahora estoy repensando es, de ahí salen mejores prácticas, ¿no? Entonces, de esos errores encontramos mejores, y lo que se hizo bien, encontramos mejores prácticas, y en mi cabeza, Fabriz, yo sí lo que estaba haciendo es palomita, ya sabes, o sea, yo ya construí este escalón de mejor práctica, palomita, entonces luego le ponemos otro. Y el libro habla mucho de este, de este camino de repensarle. Oye, ¿realmente queremos mejores prácticas? O sea, ¿queremos best practices o queremos better practices? Y cuando lo piensas como better practices en lugar de best practices, te das cuenta que ese better practice todavía tiene no, no. margen de, de mejora. Y entonces, ahí como que a mí me cambió un poco el chip de decir chin, ¿no? O sea, toda mi torrecita que yo ya había avanzado en escalones, resulta que ahora también tengo que, ¿no? Hay, hay chance de repensarla. Pero, pero te digo, son de esas cosas que dices, claro, es que el que yo como que empiece a palomear cosas que ya hago bien, automáticamente me quita perspectiva de que esas todavía se pueden mejorar, ¿no? O de que pueden cambiar o de que ya no son útiles, o sea, de cómo va evolucionando el proyecto, ¿no? Que no es no es algo estático.
1: Fíjate que unas sugerencias que inviten a sus clientes a esos este, a esas conversaciones para que se pongan divertidas. <risas> yo tendría algunas cosas que aportar en algún deal que hicimos en el pasado. No, pero fíjate, eso que tocas es muy importante. El, 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 lo que dices alrededor de chinkaray ya había yo palomeado este punto. El libro habla desde el principio sobre el hecho de que las personas somos flojas en términos de pensar. O sea, mm -hmm. tenemos ciertas, y no lo digo específicamente por el caso que estás diciendo, pero me hizo pensar en llegamos a un punto donde es más sencillo tener como una base muy sólida y esa base muy sólida que nos sirva para generar el siguiente piso, y luego y el siguiente piso, y luego el siguiente piso. Y tener que regresarte al primero a moverlo hace que todo lo demás posiblemente se descuadre. Pero la cantidad de errores que cometes simplemente por asumir que las cosas son estáticas son gigantescos, ¿no? Me hace pensar un poco en el caso que presentan de la NASA con respecto uh -huh. a los, este, los transportadores estos espaciales, al Challenger y al Discovery. Uh -huh. El hecho de que cosas que ya se habían encontrado como errores en una organización, evidentemente, gente pues, la más brillante del mundo, uno pensaría, por haber asumido pues, que tenían explicaciones relativamente sencillas o por haber tenido una estructura donde la persona que encontraba un error pues, le daba pena levantar la voz y decir, oigan, está pasando esto porque pues, todos los eh, PhDs ahí... Le iban a voltearlo a ver, a decirle, compadre, estás completamente fuera de, de contexto, pues llegó a que explotaran dos veces transbordadores espaciales, muriéndose 14 astronautas. Y lo bonito del tema, para que, para que lo lean, es llegó una chava y cambió las cosas. Platicaba La yo La latina con... justo, ¿no? Exacto. Platicaba yo con, con Igrida antes de empezar el programa que, que de las cosas que más gusto me da en, en tenerla aquí es es súper importante que haya casos de éxito de founders de mujeres founders que se lancen a emprender por, por poner simplemente un, un dato duro el hoy en día
0: sí importante sí. dime ya me, se, se nos cruzó tantito no lo que tú decías que es bien importante este tema de que haya female founders y, y casos de éxito bueno o sea casos de, olvídate del éxito Fabriz de que nos aventemos a hacerlo o sea, de que, de que veas que, ya sabes, si brincas el no brincas el límite, del otro lado caes parada, ¿no? A lo mejor medio raspada y medio, ¿no? <risa> o sea, como sea, pero caes parada. Y, 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 ese, y ese caso, o sea, yo lo que te diría es, creo que sí necesitamos más casos de esto, creo que sí necesitamos un ecosistema que apoye más, ¿no? Que, que humanice a, a, y que entendamos como esta parte de paridad y equidad de género, que no es lo mismo que igualdad. O sea, no, no nos vamos a estar de que yo quiero dos pesos tú también, o sea, necesitamos entender cómo las personas nos insertamos a un proyecto, cuáles son los retos de un emprendedor y de un fundador, y entonces cómo se van como integrando esas dos partes para que sea funcional. Pero la parte más importante, yo lo que te diría es, el éxito o el camino andado o el no éxito que hemos tenido hasta la fecha, o yo como cofundadora, ha sido gracias a mis cofundadores y gracias a mi equipo. O sea, porque si yo no hubiera tenido ese equipo, ¿sabes? Necesitas el apoyo, necesitas que todo mundo vayamos avanzando de la mano y que vayamos creando cosas padres, porque también irte solo, digo, seguramente habrá gente que, que se sí, eche claro. ese camino, pero, pero nunca vas solo, ya sabes, vas con tu familia, o vas con tus amigos, o vas con tu, con tu plataforma de soporte. Y, este, y creo que encontrar una buena plataforma de soporte es bien importante. Conforme esa plataforma de soporte sea la comunidad completa, vamos a encontrar cada vez más casos de gente haciendo esto, de mujeres haciendo esto.
1: Fíjate que no sé si te acuerdas en el libro de la parte del síndrome del impostor.
0: Las cosas que te decía donde yo me identificaba, si lo leí, dije, eso soy yo. O sea, soy yo. ¿sí?
1: ¿Por qué no lo explicas un poquito?
0: El síndrome de impostor, lo que platicaban es este síndrome, cuando tú te encuentras, te enfrentas a un reto, te enfrentas a tomar una decisión, cuando tú solo te sientes impostor, como que no tienes las calificaciones ni tienes todos los elementos para poder tomar esa decisión o avanzar sobre ese camino. Entonces te sientes súper impostor porque crees que no te lo mereces o crees que no tienes las calificaciones correctas o crees que no, ¿no? Como que estoy engañando a todo mundo de que creen que sí, pero yo estoy segura de que esto no, o sea, no soy la persona correcta para hacerlo. Y entonces yo te diría que eso es algo de lo que en particular creo que las mujeres lo tenemos muy, o sea, sí sí lo tenemos como muy interiorizado este síndrome, pero yo en particular, yo conozco mujeres también que no lo tienen, pero creo que es algo, algo que yo he compartido con otras mujeres en esta experiencia, pero yo así lo tengo tatuado, aquí está, ya sabes, el síndrome impostor, cada vez que da, realizo algo Fabriz, o sea, cuando vas avanzando este tema de emprender, yo decía, no, sí me lo he hecho, y en el momento que lo hice dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, mis socios no saben que escogieron a la peor socia para hacer, ya sabes, esto no va a funcionar nunca y en algún punto se van a dar cuenta que no era yo la persona correcta. Y avanzas un tranche y dices, ok, no, entonces esto sí lo puedo hacer. Oye, vamos a hacer una nueva un, transacción. Híjole, nunca lo he hecho. Y avanzas un tranche y dices, no, entonces sí. Pero el tema es como este tema de confianza, ya sabes. El libro habla, y esto a mí se me hace bien importante para el tema de, del síndrome del impostor, el libro habla de cómo tener confianza donde no, no lo, que, lo que necesitas no es tener confianza ni en tus creencias, ni en tus metodologías sino tener confianza en ti de que puedes afrontar los retos el cómo lo afrontas a través de creencias o de metodologías eso puede ir variando y es como lo vas repensando en el camino, pero lo que donde como que se genera la raíz de las cosas es en la confianza que te tienes a ti mismo de poder enfrentar esos retos cualquiera que se sea, y te da por ejemplo tres puntos que a mí me parecieron interesantes uno es cuando tengas este síndrome del impostor, hay algunos beneficios de tenerlo, o sea, no necesariamente malo, ¿no? Uno de los beneficios de tenerlo es que cuando lo sientes, trabajas más duro, ¿no? Porque dado que crees que, que no estás en, ese, en esa cancha, uno, trabajas más duro. Dos, trabajas con más conciencia, o sea, trabajas ¿no? con más inteligencia de lo que estás haciendo. Y tres, aprendes más, estás dispuesto a aprender, porque dado que crees que no lo sabes, Estás más dispuesto a ver qué es lo que la gente te está aportando en ese proyecto. Es como que esas tres cosas dices, ok, si sí, no quiero tener el síndrome del impostor, pero si lo tengo, tengo buenas herramientas para atenderlo, ¿no? Yo creo
1: que todos lo tenemos, ¿eh? Yo, yo, pero todos. Y luego también, en mayor o menor medida, pero tiendes no a solamente tú tener el síndrome del impostor, sino además de creer que la persona que está enfrente de ti tiene todas las respuestas, ¿no? Entonces estás en una conversación donde tú te estás poniendo en una situación de desventaja viéndote hacia ti, pero además ahí le estás generando un pedestal donde lo estás sentando, ¿no? Y fíjate que una de las cosas que me gustó muchísimo y que conecta justo con lo que decías es creo que como cultura y como organizaciones nos falta aprender a disfrutar cuando nos equivocamos. Eh, una de las cosas que me encantó que decía este cuate y evidentemente tenía que ser un académico porque, porque tienes que pasar por ese camino como para valorar ese tipo de, de experiencia, pero cuenta dos o tres casos donde gente realmente muy reconocida, muy profunda, muy trabajada, habiendo logrado muchas cosas, se encontraba en una situación donde se equivocaban y tenían la confianza en sí mismos y en términos de, de, su, de su situación, digamos, en el contexto social, decir, fíjate, sí es cierto, me equivoqué. Mm -hmm. Y tengo la oportunidad ahorita de aprender de, pues, de mis errores, de, lo que, de, de, lo, de la teoría que dije que estaba mal, a partir de esto puedo rehacerla y puedo aprender más. Entonces, es, es la verdad es que retar unos paradigmas bien cañones, ¿no?
0: A lo que te iba a preguntar, ¿cómo lidias tú con eso, Fabriz? ¿Cómo lidias tú con ese... Esa, esa sensación de, ya sabes, me equivoqué, pero lo puedo llevar por buen camino o, 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 o se vuelve algo más emocional y entonces es como más la reacción de, ¿no? de intestino. O sea, ¿cómo lo lidias?
1: Mira, yo, para serte completamente honesto, creo que eh, algo que trabajo mucho es eh, cómo puedo ser una mejor persona. Mucho. Okay. Y el tema de autocrítica es súper importante. Y la verdad es que hay muchas veces que me doy cuenta que me equivoqué y tristemente pues hay veces que me doy cuenta que me equivoqué después de que me equivoqué y hay mucho rato que pasó y ya no tengo mucho que hacer. Pero creo que el estar como muy presente en el momento, en el lugar y como muy pendiente de lo que yo estoy sintiendo y de lo que está pasando me ayuda mucho a lidiar con eso. Sí. La otra cosa también, eh, por ejemplo, muchas veces eh, tenemos reuniones donde presentamos nuestro portafolio y... Y siempre llevo muy nervioso, incluso desde antes, cuando, cuando estaba yo en vitro, que llevaba yo en toda la parte de finanzas corporativas, me acuerdo que trabajaba en generar unos, pero mamotretos de este tamaño de, este, de datos, porque sí. me chocaba que me preguntaran algo en una reunión con inversionistas o con banqueros y no tener el dato para responderlo específicamente en, esa, en ese momento. Y también tengo que ser consciente que mi estructura mental, no es 100% numérica. Yo soy bueno para muchas otras cosas, sí si soy bueno para los números, pero no me acuerdo, tengo un socio, Otto que tú conoces, que el güey mm. te puede decir perfectamente cuál es la derivada de 25 o de 32 y, y el número lo sabe perfecto yo no soy de esos. Y por eso trabajamos muy bien juntos, porque nos complementamos en, en, en distintos eh, temas. Entonces, volviendo al punto del, de cómo lidiar con eso, yo creo que te tienes que conocer muy bien. O sea, creo que el principio es saber de qué pie coges y desde sí. ahí ir construyendo una serie de ayudas para poderte sentir cómodo y, estar, y, y construir esa confianza en ti mismo de poder, por un lado, saber de lo que estás hablando, pero por el otro lado también generar un cierto nivel de vulnerabilidad, de decir, oye, pues me equivoqué y no se acabó el mundo. Y la última cosa que te diga alrededor de eso es... Al menos en mi caso, y en intuyo que en el caso tuyo debe ser algo parecido, el juez más perro que existe eres tú. Es tú, sí. O sea, y, te, y, y la verdad es que no te ayuda a hacer mejor las cosas. Y creo que para los emprendedores es, es un tema importante, ¿no? Muchas veces se flagelan en términos de es que no salió exactamente como yo lo quería. Y es más importante que salga y que de ahí itere y entender y tener los mecanismos en el contexto del libro para ver un, un aprobado científico ¿no? esta era mi hipótesis esto fue lo que hice estos fueron los resultados aprendí de esto lo reincorporo y entonces cada vez mejora que simplemente pues tirarte a la lona y decir Cucha, o sea de verdad es que no pude no y el mundo va a explotar creo que de los grandes retos que te pone el libro enfrente y de lo que habla es necesitas aprender a desaprender y, sí. y eso es es un tema, me parece muy difícil y que, y que no lo logras, ¿no? O sea, no lo logras puntualmente, sino lo vas mejorando conforme vas avanzando en el tiempo, ¿no?
0: Pero ¿sabes que Yo, de las cosas que rescato, pues, del libro de cómo aprender a desaprender, yo te diría que las primeras cosas que me llamó la atención y que es algo que espero ejercer es escuchar conscientemente. Sí. Yo no sé qué a ti te pasa, de, estás en las comidas o estás en las cubas o estás en donde estés y de repente escuchas la conversación como ya, o sea, ¿no? De repente te extraes tú de dos personas platicando y ya el de este lado no le está contestando lo que le está preguntando a este. este ya está, o sea, ya no están en la misma conversación y a mí yo siento que mucho lo que a veces pasa con eso es estamos escuchando nada más para esperar el silencio para ver qué contestamos, no para escuchar y para aprender.
1: Cómo contribuyes, estás... ¿no?
0: Exacto, ¿no? O sea, siempre lo que tú decías... Pues quieres a lo mejor tener la respuesta, quieres resolver el problema, quieres, ¿no? Como participar y que tu punto de vista se escuche. Pero cuando, cuando realmente haces un ejercicio de escucha consciente, yo creo que ahí es donde empieza ese proceso, por lo menos para mí a, empezaría ese proceso de reaprender. Sí. Y es lo que decías para los emprendedores, o sea, un poco el hacer una escucha consciente de la gente que está cerca de ti, de tu equipo, de tu cliente, de lo que el mercado te está diciendo, de lo que tus inversionistas te están diciendo, cuando realmente, ¿no? Como que haces pones tu mente en blanco para, para absorber toda esa información, siento que ahí es donde a lo mejor dejas de ser tan duro contigo mismo y dices, ah, ok, o sea, el camino que escogí no era necesariamente el que yo, no llegué al punto que yo esperaba, pero en este camino recogí muchas experiencias, cosas que, que son productivas, no y entonces empiezas a jalar otros hilitos para, para futuras experiencias. Pero cuando, cuando realmente abres la mente y empiezas a escuchar el feedback de la gente crítica, constructiva, inteligente, este, que, que sabe además a dónde te quiere llevar, este, siento que, que se mejora mucho hasta la percepción de ti mismo, ¿no? Porque no estás tan encerrado en tu cabeza escuchándote a ti solo.
1: Totalmente. Una de las cosas que me gustó mucho es la manera como el autor, como Adam Grant, digamos, eh, define tres personas que hablan mucho y que confirman sesgos intelectuales, ¿no? Habla del preacher. The Prosecutor and the Politician. Vendría siendo el, el um, ¿qué sería? El preacher es quien está dando un sermón, ¿no? El que sermonea.
0: El que sermonea.
1: El, el fiscal, el que persigue, y el, el político, ¿no? Y, y de alguna manera son modos o personalidades que adoptamos en conversaciones porque pensamos que a través de eh, sermonear a la gente, o de perseguirla cuando son distintos a nosotros, o de armar unos discursos como muy elocuentes, logramos empujar nuestras ideas hacia las demás personas, ¿no? hacia las personas con las que estamos platicando. Y resulta que, que, que desafortunadamente no es el caso, que no cambiamos la forma de pensar de los demás, ni empujándoles ideas, ni persiguiéndolos, ni tampoco sermoneándolos, ¿no? Es justo como tú dices, partiendo de una conversación donde estás escuchando a la otra persona, ¿no?
0: Sí, o sea, digo, yo, yo por, trataba de, de identificarme con alguno de esos este, perfiles que decías ahorita, y creo que la verdad he sido todos, ¿no? De, depende del tema que me pongas, a sí. veces he sido he sermoneado, a veces sí he sido súper, <risa> ¿no? O sea, he perseguido, a veces he sido súper política, ¿no? Tratando de jalar como para mi causa. Pero finalmente, yo creo que los capítulos finales habla de un tipo de entrevista que hacen en, justo en un hospital, ¿no? Contra, el caso son las vacunas, ¿no? Y entonces, más allá de discutir aquí si estamos a favor o en contra, que además ahorita es un tema relevante, Exacto. pero bueno, una mamá decide que no había vacunado a sus hijos y entonces el chiquito que nace, nace delicado de salud y entonces como que todo el hospital está tratando de impulsar a que la mamá realmente saque al niño del hospital ya vacunado, y entonces pues, optaron por todas las opciones, ¿no? O sea, por, por pedirle por favor, por llamarla que era de lo peor, la peor mamá, etcétera, y nada estaba funcionando. Y entonces en el libro hablan de que hay un tipo de entrevista eh, donde efectivamente tú vas y te sientas con la persona con ganas de escuchar y con ganas de entender de cuál es su punto de vista. Cuando esa persona presenta su caso y, su, y tú partes de la base de que ese caso es el caso más fuerte, o sea, de todos los argumentos que te dio, hay un argumento que es muy importante y que es fuerte. Entonces tú realmente tratas de preguntarle cosas para que ella sola vaya encontrando las respuestas, no, no dárselas, no empujárselas, sino ir encontrando la respuesta. Ahí es cuando a lo mejor la persona se deja de sentir perseguida, deja de estar a la defensiva, ¿no? Porque ¿por qué me vas a imponer tú algo que yo no quiero? Pero si sale de mí la respuesta, o sea, si tú me sacas las preguntas correctas y sale de mí la respuesta, entonces lo que necesito de ti es nada más ayuda para llevarlo a cabo. Pero la respuesta fue mía. Así es como yo encuentro esa solución. Y entonces finalmente el caso es que la mamá efectivamente vacuna, no nada más el chiquito, sino el resto de los hijos, y luego se va toda la, ¿no? la comunidad a seguir vacunando. Pero ese este tema yo creo que es importante. O sea, cuando nos sentamos con alguien a platicar, Fabrizio, con un emprendedor, digo, no sé si a ustedes les pasa, pero de repente llega un inversionista, llega un emprendedor y te dice... Es así como lo quiero, ya sabes, y, y, y así se acabó, ¿no? El inversionista llega y es así como va a estar el ticket, punto, se acabó. Y entonces cuando no hay esa conversación entre las dos partes, siento que es difícil que se llegue a puntos medios, ¿no? Es difícil que la otra persona entienda tu punto de vista o viceversa. Cuando estás dispuesto a escuchar y partes de que esta persona tiene valor, de que es algo interesante, importante lo que te está diciendo y es inteligente en alguna medida algunos de los argumentos, entonces en ese punto empiezas a hacer lo que ellos llaman como un baile. O sea, no es un tema de te empujo o te jalo. Nos vamos moviendo las dos partes como un baile y entonces vamos encontrando un mejor ritmo entre las dos, ¿no?
1: Por cierto. Yo creo que eh, siempre, siempre digo cuando tengo oportunidad de platicar con emprendedores que a pesar de que eh, uno entendería el, las funciones de, de inversión como un negocio 100% financiero, en realidad es más estamos mucho más en el negocio de construir sociedades, uh -huh. de construir partnerships, que de realmente invertir y pues esperar a ver qué pasa, ¿no? Y también, justo al punto que haces, cuando neceas mucho en una conversación, lo que terminas haciendo es polarizando la conversación y las dos partes, literalmente, enterrando los talones para que no los muevan, ¿no? Me imagino... Dos, dos personas jalando la cuerda, así ya sabes, como cuando, cuando chiquitos jugabas a eso. Y, y los dos lados, a ver quién puede enterrar más duro los talones para que no los muevan. Y en realidad, de lo que se trata es de acabar, de llegar a un punto donde realmente sea bueno para los dos. Y más que eso, el que tú logres influir en el pensamiento de otra persona, tiene mucho que ver, por un lado, como dices, con las preguntas que haces. Pero la otra cosa que me llamó la atención, que habla en el libro y creo que tiene mucha razón, es de repente pensamos que poner muchos argumentos en la mesa es más útil que poner dos o tres que realmente sean este, específicos, que se relacionen a la situación. O sea, de repente pensamos que es por kilo, ¿no? Entonces te traigo 15 razones de por qué no y lo que pasa es que la otra persona más bien a partir de la primera razón ya dejó de escuchar las otras 15 y simplemente, pues, no porque no, y me voy a poner todavía más duro en mi posición porque no estoy realmente, no te estás interesando por entender qué es lo que está pasando conmigo y por el otro lado me quieres aplastar en razones, no forzosamente voy a ceder a eso, ¿no? Empieza este antagonismo muy complicado y creo que pasa mucho en las relaciones de negocios, de pareja, este, familiares, es muy común que suceda eso, ¿no?
0: Sí, de hecho, un super tip que da el libro, que también son de las cosas que ya sabes, apunté, eh, un super tip que da el libro, te dice, cuando tú realmente quieres tener una conversación útil y productiva, además de lo que tú mencionabas, ¿no?, como de concentrarte, o sea, no es por kilo, ¿no?, concéntrate en dos, tres argumentos, no pienses que las cosas son blanco y negro, hay una, hay una cantidad de grises intermedios, ¿no?, o sea, las cosas, los argumentos y las conversaciones y las discusiones son complejas no es blanco y negro, entonces no le, no le extraigas esa complejidad, o sea efectivamente tome en cuenta que hay cosas intermediadas que no nada más son los polos lo que está discutiendo pero este cuate da una, da una sugerencia que me pareció buenísima es cuando tú quieres tener una, una plática constructiva no preguntes por qué o sea ya sabes, yo no le pregunto a Fabricio oye pero por qué te gustó, el, pero por qué estás de acuerdo pero por qué no, no, pero por qué no me ayudas pero por qué, es más Oye, tu punto de vista es cómo, o sea, cómo lo que tú me estás proponiendo es útil para este caso. No es por qué es útil para este caso. Porque entonces cuando tú me preguntas por qué es útil para este caso, yo automáticamente voy a tratar de regresar con la mejor respuesta posible para defender mi punto de vista. Cuando tú me preguntas, ¿no? ¿Cómo es útil esto que tú me estás diciendo? Para el caso que estamos analizando, me haces reflexionar y me haces pensar. Y entonces... Yo salgo de este modo defensivo y entro en un modo que él le llama como más científico el pensamiento, de decir, ah, ok, a ver, entonces vamos a ver, vamos a atacar el problema, no la discusión entre tú y yo. Y entonces ese tip me pareció como muy útil.
1: No, y es interesante porque, porque utiliza esta gama de grises que mencionas para analizar cosas tan este, polarizantes como, como el tema de... Eh, las armas en Estados Unidos, ¿no? El, o las vacunas. El, el por qué hay gente, no hay buenos y hay malos, sino pues como todos, ¿no? Somos personas y construimos nuestros razonamientos con base, con base en ciertas sí. informaciones y cómo hay una serie de matices que hacen que no te tengas que montar en una posición totalmente este, inamovible, sino que vayas pudiendo generar un criterio al respecto y entonces, como dices, no esta danza se genere y entonces vayas cambiando poco a poco la opinión de la gente con la que estás con la que estás negociando. Y al mismo tiempo en el camino, y no lo dice como tal, pero me parece que va como implícito, tú también vayas cambiando tu opinión al respecto.
0: Justo a lo que te iba a decir, o sea, yo siento que, que una de las cosas que se puede volver medio perversa del libro, o que por lo menos para mí se empezó a volver medio perversa, es ¿Cómo, ya sabes, cómo encuentro cosas para cambiar la opinión de todo? O sea, ¿cómo estoy encontrando herramientas útiles para que todo el mundo esté de acuerdo conmigo y cambiar la opinión de todo el mundo, no? Yo decía, tengo dos, tres pendientes con Andrés y Juanjo que de aquí salen, o sea, que seguramente se vienen para acá. Pero pero justo es como, como un incentivo perverso, ¿no? El regresar a pensar que con esas herramientas tú puedes cambiar a los demás. O sea, justo el libro creo que es muy eh, útil y constructivo en cómo te cambias tú, o sea, cómo estás más... ¿Cómo estás abierto al cambio? ¿Cómo estás abierto a repensar las cosas, a reaprender procesos, a reaprenderte de ti mismo? O Se hablaba, por ejemplo, esta visión de túnel, ¿no? Sí. Que dices, oye, a ver, yo cuando era chiquita decidí que iba a hacer esto y a los 35 años sigues con esa visión que tuviste a los 12, ¿no? Cuando te preguntaron qué querías hacer de grande y tú dijiste que doctor, pues a los 35 años ahí sigues en el camino de doctor, ahí sigues en el camino de finanzas, ya sabes, o ahí sigues en cualquiera de todos esos. Sí. Y entonces un poco lo que dices... O sea, de veras, de veras estamos construyendo vidas y profesiones y carreras y ecosistemas en base a, a conocimiento que probablemente ya no es útil, vigente, ¿no? Este, pues, a, a lo mejor sabroso para tu vida. O sea, ¿cómo haces para evolucionar esa parte? Y la única manera de evolucionarlo es repensándolo, ¿no? O sea, y esa parte a mí, te voy a decir, por ejemplo, una experiencia personal. de este es muy, muy personal. Yo no quería tener hijos, ¿no? Empecé diciéndoles que soy mamá de dos. Yo no quería tener hijos. Yo quiero estar en mi carrera, ya sabes, no quiero que tenga nada que me, ata que me ate para que yo me pueda mover por el mundo y pueda ser la financiera que quiero ser, no sé qué. Tuve la plática con mi esposo antes de casarnos y mi marido me dijo, mi reina, te amo y te adoro, pero así no vuela. O sea, el plan de vida conmigo es familia con ellos. Híjole, y la verdad, si sí me la pensé, dije, no, pues, o sea, ya sabes, si con alguien lo voy a tener es con mi marido, que es una maravilla. pues órale ya sabes, ahora que soy mamá, digo, no sé, ya no, ya no tuve la vida de no mamá, pero ahora que soy mamá, digo, qué maravilla. O sea, y que en mi caso, en mi experiencia muy personal, hubiera sido muy pobre mi decisión de haber dejado un supermarido marido y de haber dejado la posibilidad de la maternidad, que disfruto ampliamente, porque yo a los 17 años vi una serie en Estados Unidos que era importante que las mujeres tuviéramos carreras
1: Es súper es, es interesante, fíjate, porque... Una, una de las preguntas que había yo preparado para la conversación era ¿cómo aplica el método científico en los negocios? Y es, pues acabas de dar un ejemplo específico de tu vida, pero tiene que ver con eso, ¿no? Esa posibilidad de constantemente replantearte eh, tu producto, la manera como atiendes a tus clientes, la razón por la cual existe tu negocio, en el contexto de la realidad actual e incorporando cada vez información nueva, ¿no? Justo como dijiste, si una niña de 17 años toma la decisión para mí, para toda la vida, pues, este, menuda bronca, ¿no? Sí, muy interesante, muy, muy Y interesante. además,
0: ¿sabes qué, Fabriz? O sea, yo, yo lo decía mucho esto en mi, en mi vida de analista. Cuando a mí me decían, no, oye, pues qué flojera tu trabajo, porque ya sabes, estás viendo números Excel y sentada, yo decía, al revés, esto está padrísimo, porque lo que yo estoy viendo son cosas vivas, las empresas son cosas vivas, los emprendimientos son cosas son cosas que van a evolucionar cosas diferentes porque tus inversionistas están evolucionando o sea todo eso va, va haciendo que el ecosistema sea vivo ¿no? y entonces pues, evoluciona con la empresa
1: totalmente 100% oye antes de, de que vayamos dando ya como el cierre a, a, a la conversación hay un tema que para mí es muy importante porque creo que es es común que en las organizaciones no exista y, bueno, no, en mi experiencia, digamos, es difícil de construir en la cultura de las organizaciones y mucho de lo que me ha pasado a lo largo de, todos estos, eh, de todas estas lecturas es que un elemento fundamental en la construcción de una cultura sana, creativa, competitiva, pero en el sentido correcto, no, no en el sentido eh, de perfeccionismo, tiene que ver con las conexiones humanas y tiene que ver con el equipo eh, llegando alrededor de, una, de un tema y resolviéndolo, pero resolviéndolo con un nivel de ownership importante. ¿no? Y Entonces, de las cosas que, que habla este Adam Grant en el libro es, necesitas saber que tienes seguridad psicológica en el contexto de tu organización y dice, no que ello construya una complacencia con los errores, sino que además que venga a la pa de accountability, ¿no? Tienes que saber que te puedes equivocar en la organización, que te puedes equivocar en las conclusiones a las que llegas, que nadie te va a caer a palos, pero también tienes que saber construir una cultura de accountability. ¿Cómo, cómo, lo, vives? ¿Cómo lo vives tú eso? Creo que es un tema muy complicado y que tiene mucho, o sea, que es working progress en muchos sentidos, pero me gustaría ver, pensar... Eh, empezar contigo cómo vives toda esa parte.
0: Pues es bien difícil, o sea, yo te diría que eso es un proceso vivo y es un proceso de iteraciones de ¿no? dónde avanzamos y dónde vamos hacia atrás. Eh, yo creo que sí en Capitel de las cosas que hemos hecho es quién va a tomar el liderazgo del proyecto y, por lo tanto, quién es responsable de cómo va avanzando el proyecto. Pero es responsable en el sentido de que es alguien que coordina y es alguien que ayuda a que ese proyecto tome un camino. Pero no es el que no si no sale le vas a caer a palos, pero tampoco es el que si sale le vas a dar no todas las medallitas. O sea, esta es una construcción de todos. O sea, en todo el proceso vas involucrando mucha gente. Pero sobre todo es, o sea, una que hacemos mucho es, Andrés lo repite cada vez que puede, es, ya sabes, la respuesta correcta no la tengo yo. O sea, no es lo que yo les instruya, no es lo que yo les diga, no es lo que yo quiera, tampoco es lo que el cliente quiera, ¿no? Es... ¿cuál es la mejor solución? Entonces, pensemos todos cuál es la mejor solución y para eso necesitamos un brainstorm importante. Ahora, al final, cuando se toma una decisión, pues tiene que haber cierto accountability, es decir, ok, ¿cómo se hizo el proceso? ¿Cómo se tomó la decisión? ¿Quién llevó a cabo esto? Para que también, no para, otra vez, ni para premiar ni para agarrar a palos, pero para regresar y que esa persona sea la que ayude a corregir nuevamente el proceso. O sea, que, que hay aprendizaje ahí involucrado. Eh, pero ha sido difícil, o sea, yo te diría que me encantaría decirte, nombre hombre, lo hacemos súper bien y tal, nos sale increíble, la verdad no, o sea, la verdad es que este ejercicio de todo mundo vengase, ya sabes, y todo mundo participe, o sea, nosotros le decimos todo al equipo, vengan, participen, díganme por qué estoy mal, o sea, díganme que estoy, o sea, que ya sabes, sáquenme del proyecto si es necesario, si no estoy aportando, o sea, hablen, no, díganme las cosas, pero a veces es un poco difícil porque yo siento que, que el, la comunicación no escrita no oral Ajá. es como ah, bueno pues es que ella es la jefa no y entonces pues aunque me diga que no cómo, o sea para que para que la zapeo no capaz si me corre y entonces ese tipo de cosas yo siento que es algo que se tiene que trabajar todos los días de que ellos sepan cómo efectivamente me pueden venir a criticar y la manera como lo hemos hecho es constantemente les decimos que la crítica más dura, además de venir de uno mismo, viene de los socios. O sea, entre los socios hay una crítica constante, lo que te decía al principio, hay un challenge constante todos los días. Y entonces que sepan que si nosotros, nos decimos, y les hemos dicho, nos hemos gritado, hemos llorado, hemos reído, hemos acabado en cubas, hemos sido productivos, a veces no, pero todo el tiempo hacemos este ejercicio de crítica constante y de reto constante. Si nosotros lo hacemos es para que todo el mundo participe de ese ejercicio. Pero bueno, pues a veces sale bien y a veces no, Fabri, la verdad, ¿no? Este, o sea, es, es, un, es un proyecto que yo creo que sigue avanzando.
1: Lo que importa es que, es que sume todo junto. Entonces, este como dices, habrá resta, a veces restará un poquito, pero el agregado sea positivo, ¿no?
0: ¿Ustedes Lo cómo digo, le hacen, Fabriz?
1: Pues muy parecido. La verdad es que me imagino que muy similar a ustedes, eh, de las cosas que tenemos en el equipo son personalidades muy fuertes. Y eso muchas veces es muy intimidante para la gente que se incorpora al equipo. Trabajamos mucho en procesos de retroalimentación. Por ejemplo, cada vez que hacemos offsites, que hacemos una vez al año, tenemos un proceso de feedback para los socios. Y entonces todo el equipo se sienta con cada uno de los socios en lo individual y nos dicen pues, lo que estamos haciendo bien, lo que no estamos haciendo bien en donde le hemos regado eh, y muchas veces fomentamos que haya conversaciones digamos en paralelo pero tratamos de construir todo el tiempo eso no ahorita justo antes de conectarnos estábamos en una llamada donde estábamos revisando los indicadores de todas las compañías del portafolio y entró uno de los de los asociados y este y tenía un punto válido sobre cómo estábamos contabilizando cómo estábamos revisando las ventas de una de las compañías y me encantó porque puso las cosas en la mesa, porque dijo, oye, esto no me siento cómodo, pero se disculpó como 15 veces antes de hacer su punto. Y dijo, desde mm. mi muy humilde punto de vista, y, y como yo le decía, oye, al revés, qué bueno que te animas a decir, oye, este, esto no me está checando. Y se mm. vale tener esas conversaciones. Y como te digo, pues de repente nuestras personalidades son un poco bruscas y, y medio seconas, y eso inhibe esas conversaciones, pero parte del, de la construcción de la cultura en ese sentido es ser muy eh, específico y ser muy enfático en que está bien, claro que podemos tener esa conversación y qué bueno que lo hiciste y es muy intencional en, en, en abrir esos espacios para que el equipo se sienta con el primero con la responsabilidad de levantar la mano cuando vea que las cosas no, no, no están como él, se sentiría cómodo. Y por el otro lado, de construir una conversación que al mismo tiempo le sirve a todo el equipo, ¿no? Ahora, con toda la honestidad del mundo, no estamos cerca de lo que a mí me gustaría que tuviéramos como cultura. Creo que todavía tenemos mucho que mejorar en el contexto de cómo tenemos esas conversaciones, cómo abrimos esos espacios, cómo abrimos esos espacios también, no solo dentro de nuestra organización, sino también, pues como sabes, por ejemplo, eh, a lo mejor a diferencia de, de ustedes que hacen una transacción y pues, van con otro cliente y todo este tipo de cosas, pues nosotros acabamos sentados en el consejo de las compañías en las que invertimos. Y entonces, Ay, pues eh, ojalá no tantos, pero sí algunos. Este, y luego, eh, lo platicaba hace, hace un par de días, uno de nuestros inversionistas que da clases me invitó a, a una clase en una escuela aquí en, en Monterrey. les decía, de los retos más grandes que tengo es que me estoy haciendo viejo y estoy lidiando con jóvenes. Y entonces, puta, yo creo que me las sé todas. Y entonces a sí. un consejo con chavos que tienen puntos de vista bien distintos a mí. Y si no tengo un nivel de curiosidad intelectual y al mismo tiempo, pues, de humildad, de que la neta es que no me las sé todas, porque además hay muchos actos, hay muchos hechos en mi vida que comprueban que no me las sé todas. O sea, he metido la pata como 2.500 veces este, y me parecen pocas. Si no, si no llego con esa actitud, no puedo construir una sociedad productiva con los emprendedores. Y, y, y en ese contexto, pues creo que para los emprendedores un este, takeaway de esto es busquen inversionistas con los que puedan construir relaciones de largo plazo como socios. Mm. Tú hablabas hace ratito de Challenge Network. También está el network de los cheerleaders, ¿no? Y cuando estás construyendo tu negocio... ¿Sí? No quieres tener al güey que siempre te dice que no, pues tampoco te sirve tener al güey que siempre te dice que sí. Necesitas tener sí. alguien con quien puedas estructurar, o sea, que puedas realmente tener conversaciones que sirvan para algo. ¿no?
0: Sí, de acuerdo.
1: Pues Ingrid, un gustazo tenerte aquí. La verdad es que, como siempre, padrísima la conversación. No sé si quieras compartir tus redes y si quieras dar algún mensaje antes de
0: que terminemos. Y bueno, pues gracias gracias Fabriz, yo me puedo haber quedado, o sea, estoy ya sabes, te, tengo otras 17 preguntas para hacerte a ti, entonces me puedo haber quedado otra hora aquí, este, ya luego la seguiremos en otra ocasión, gracias por haberme invitado, el ejercicio estuvo padrísimo, la plática estuvo increíble, eh, y gracias por dejarme presentar pues, también un poquito de nuestro caso, les doy mis redes, es ingratiu, no me juzguen, todo el mundo me juzga a mi handle de Twitter, o sea, lo saqué hace 20 años, o bueno, 10 años o algo así, cuando Twitter no era cool, ¿no? Y no era claro. para cosas de trabajo. Entonces, se llama atingratiu en Twitter. este Y ahí ahí es donde mayormente hago como toda mi actividad de, de contenidos y cosas así.
1: Padrísimo. Pues, de verdad, qué gusto tenerte aquí. En serio, si sigan a Ingrid, hay muchísima riqueza en las conversaciones con ella. Creo que además está dando un ejemplo de cómo hay que construir un, un negocio. Y este necesitamos muchos más casos de éxito. En, en ese sentido y pues antes de terminar como siempre les recuerdo que estamos en en YouTube evidentemente en Twitter en LinkedIn con mi nombre en, en Instagram con Serfati y todo esto como saben se queda acá en YouTube pero también editamos la conversación le quitamos los ruidos porque todavía no invierto en un microfonito y entonces hay perros y hay una serie de, de cuestiones que participan de la conversación y lo subimos a Spotify. Toda la, todas las redes, eh, si las quieren buscar mucho más fácil, métanse al website, que es serfati, como me ha pedido, punto vc, como Venture Capital. Ahí está todo. Propongan libros nuevos. La verdad es que si van a leer un libro, de verdad lean este libro. Es espectacular. Yo Acordándome que tiene una parte que se llama Actions for Impact. Y van uno a uno, digamos que sus tips para ir haciendo las cosas bien. De verdad, de verdad, de verdad, no, no pierdan la oportunidad de pensar diferente. Vale la pena.
0: Vale muchísimo la pena, de veras. Léanlo, está actual, está útil, está, está ligero, bueno. está práctico, está bien interesante. Vale mucho la pena, de veras.
1: Y como, y como pasaba les, cuando salías en, este, en la tele, y le quiero agradecer a mi amigo El Gringo, él sabe quién es, porque me jeringó para que lo leyera, Gracias, Richard. De verdad, una aportación. En los últimos 20 años no habías aportado nada, pero ya hiciste algo bueno por nosotros. Este Ingrid, te mando un abrazo bien fuerte. Igualmente. Y muchísimas gracias por todo. ¿eh? Qué gusto. Gracias
0: tener. a ti.